0: Auf die schlechteste folgt die beste Folge von The Mandalorian. Zumindest empfindet Eve das so. Ergründe deine Gefühle, Eve. Wie passen diese beiden Extreme zusammen? Ist das jetzt eine echte Frage? Ja. Oder einfach nur ein geiles Intro? Es ist ein geiles Intro und eine echte Frage. Herzlich willkommen zu Nerd und Kultur mit mir, dem Marco und mit Yves vom Movie Pilot. Und äh, das sage ich jetzt nur an der Stelle, weil ich genau weiß, dass jetzt ein langer Monolog von Eve folgt. <lacht> ähm, nee, so lange ist der diesmal nicht. Ähm.
1: Ich sag's mal so, letzte Woche war für mich wirklich die schwächste Folge der gesamten Serie. Ja. Das war mir zu albern, das war mir zu Füller, haben wir auch durchgequatscht. Den Podcast gibt's online, deswegen, ich muss mich da nicht wiederholen. Äh, diese Folge hat mir so ein bisschen das gegeben, was was ist halt so typisch zur Zeit für viele von diesen Disney-Plus-Shows, dass man zum Ende häufig probiert, nochmal was zu reißen. Mhm. So, und, ähm als diese Season gepitcht wurde, habe ich mir gewünscht, dass es ein bisschen in eine andere Richtung geht. Mehr äh, mandalorianische Lore, mehr mhm. Payoff. Und weil sie halt das Fass aufgemacht haben, darüber haben wir in den letzten Wochen auch geredet, so über das größere Ganze ja. und Worldbuilding, habe ich mir da auch ein bisschen mehr Payoff gewünscht, weil du mhm. kannst nicht Sachen anteasern und dann sagen, ja, aber nächste Folge machen wir Quatsch. Das finde mhm. ich halt äh, generell Storytelling einfach ein Mega Megafauxpas. Und diese Folge hatte für mich tatsächlich Game-of-Thrones-Vibes. Also das nicht von der Inszenierung her, überhaupt nicht, aber von der Thematik. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das habe ich schon in meinem Recap-Video gesagt. Das war für mich, Danny reist nach Westeros.
0: Ah, das ist das, was dich so gecatcht hat daran.
1: Das hat mich so gecatcht. Das
0: ist jetzt spannend, weil mir waren es ganz andere Sachen, die mir so gut gefallen haben. Es gab auch andere Sachen, die mir sehr gut gefallen haben. Es
1: gab wirklich noch andere Sachen, die mir sehr gut gefallen haben. Aber ich mag diese äh, Grundthematik. Ich liebe es ja eigentlich, wenn sich Star Wars so richtig im Lore verliert, Mhm. weißt du? Äh, Weswegen über die Prequels kann man sagen, was man will. Und die haben halt so krass viele Schwächen. Aber ich glaube, jeder mag die Szene, wo ähm, Palpatine, Anakin die die Tragödie von Darth Plagueis erzählt. Ja. Weil die ist, das ist halt ein Mythos Hm. innerhalb von Star Wars erzählt als Mythos. Mhm. Und das gibt es viel zu selten bei Star Wars. Also das ist wirklich... äh, Eine derartige Seltenheit, wo man auch fragt, okay, nehmen wir das gerade metaphorisch? Ist das echt passiert? Du bist natürlich der Schüler von Plagueis, was ist genau passiert? Äh, Kannst du äh, unendlich leben? Und ich lasse jetzt einfach mal Episode 9 außen vor. Mhm. Und äh, das fand ich damals, das ist eine für mich der spannendsten Szenen in ganz Star Wars. Äh, Obwohl Mhm. die Prequels nicht bei mir ganz oben auf der Mhm. Liste stehen, aber diese Szene super.
0: Ist eine der besten der Prequels, das, ich glaub, ich, das sind sie alle eine. Ja, ja. Und für mich auch eine
1: der besten in ganz Star Wars tatsächlich. Mhm. Nur die Szene, also nicht der Film. Nein. Und, ähm, und jetzt, ähm, wo man so ein Fass aufgemacht hat über die Mandalorianer mhm. und wie sehr sie auch zerstritten sind mhm. und dass sie ihre Heimat nicht mehr haben. Ähm, jetzt mit ein bisschen Background-Tragödie, mit dem Genozid, der an ihnen angerichtet wurde und mit diesem Gefühl der rechtschaffenden Herrscherin, die lange ja. im Exil war. Mhm. Ey, ich musste so an Danny denken. Komplett mit, wenn sie da auf dem Schiff sogar ist. Sie ja. ist auf dem Schiff, ja. wo einer schreit, als wäre einer der an Salit. Ja. Und dann kommen die da in Drag- Dragonstone an. Und nicht jeder war schon in Dragonstone. Manche kennen das nur aus dem Mythos. Ey, ist ein guter Vergleich. Ähm, ja. ja, und wenn man dann ankommt, gibt es natürlich nicht gleich das Happy End dann wartet direkt ein Problem auf dich. Mhm. Und äh, ich fand es halt auch spannend, äh, es gab für mich so ein paar kleine, aber feine Charaktermomente, die für mich so ein bisschen blink it and you miss it sind, wenn du einfach nur auf den äh, also den Dialog auf dich brieseln be- lässt, was mhm. Mandalorian fast immer macht. Ja. Aber es gibt diese Szene, wo den Jaren ihr sagt dieses Dunkelschwert bedeutet mir und meinem Volk eigentlich nicht so viel, aber ich folge dir aufgrund deines Charakters, aufgrund von Loyalität und so weiter und das ist auch so ein Danny moment weil Danny ist es ja gelungen, so viele unterschiedliche Fraktionen unter sich zu verbünden, die miteinander nichts zu tun hätten, die Dothraki machen es, weil
0: ja.
1: äh, sie durchs Feuer läuft ja. und deswegen ist sie Kalisi. Aber die Salit machen es, weil Misa, Misa und die Befreierin. Mhm. Und äh, hier ist Und den Jaren
0: macht es, weil ha? You're McQueen.
1: Ja, genau, you're McQueen. <lacht> also, nein, er, er macht es er, er aus dem gleichen Grund wie Jorah Mormont, außer die romantische Liebe. Aber äh, er macht er macht es äh, aufgrund des Charakters und weil er ihren Wert erka- äh, erkannt hat als Person. Und das, ist, das, das fand ich so toll. Also, ähm, und diese Szene wo sie sagt, ich brauche ein Search Troop mhm. und betont auch klar, mhm. aus unterschiedlichen Fraktionen und wenn einer nach dem anderen aufsteht, langsam, erst sind es nur wenige, dann werden es mehr, ist es so ein Mix aus The King in the North
0: mhm.
1: und aus äh, ja, Danny endgültig kurz, bevor sie, äh, mit ihren Schiffen losfährt, mit Tyrion zu ihrer mhm. Linken, Varys zu ihrer Rechten, Miss Sunday, und, so. also, ich fand das, ich fand das wirklich toll.
0: Das ist so witzig, dass dir das deswegen so gut gefällt. Das habe ich gar nicht gesehen, dass du, es dieses Game of thrones ige ist, das sich gerade hier so anspricht an der Folge. Du, ich
1: sehe immer mehr Parallelen zwischen Bo-Katans mhm. Reise in dieser Season und Game of Thrones. Komplett mit, sie hat ein, Mystisches Wesen gesehen aus einer alten Zeit, Mhm. das ihr quasi bestätigt, sie ist diese Auserwählte, sie ist ein Drache, weißt du? Also Mhm. es gibt so viele Sachen, die ich ähm, damit assoziiere und ich liebe es mich darin zu verlieren, weil, und gleichzeitig ist es ja auch, es hat diesen religiösen Touch nach wie vor, aber das hat Danny ja auch. Also Daenerys Targaryen, sie sie ist ja auch getrieben vom Schicksal und Mhm. dem Mythos der Targaryens und so weiter. Also, ich fand das ganz toll, ehrlich gesagt.
0: Ich, ich habe ganz andere Gründe, warum ich das für eine der besten Folgen der Serie halte. Ich weiß nicht, ob es die beste ist für mich. Ich glaube nicht, aber eine der besten. Definitiv bei den fünf Besten, drei Besten, vier Besten. Ähm, zwei Sachen. Das eine ist, es zahlt genau darauf ein, was mir an der Staffel jetzt in den letzten paar Folgen und da ist die letzte ja mit eingeschlossen, so gefällt. Wenn ihr, wenn ihr mal darauf achtet, ne? wenn ihr all unsere Folgenbesprechungen durchhört und nicht oh, nur für den Folgen... Du hast gerade irgendwas gemacht, ich höre dich jetzt besser. Okay. okay. Wir hatten im Vorfeld, dass du mich irgendwie nicht so gut hörst. Ich habe ich hab tatsächlich nur mein äh, Dings lauter gedreht, dass ich mich selbst besser höre, äh, weil äh, ich habe mich selbst so dumpf gehört, weil das Feedback zu leise war. Äh, ist auch wurscht. Ähm, ist jetzt besser, ist ja schön für uns beide. So, also was ich sagen wollte ist, ähm, wenn ihr diese Folgenbesprechungen, den Verlauf unserer, deswegen ist das ja so cool, das für die ganze Staffel, für jede Folge zu machen. Ihr seht, wie sich unsere Meinung so ein bisschen wandelt. Weißt du noch ganz am Anfang, wie mhm. unzufrieden ich mit der mit der Serie mit, der, mit dieser Staffel war? Mhm. Nicht nur wegen dem Zurückrudern, sondern weil es irgendwo nirgends hingeht, weil es so ein klarer Weg ist und weil mir zu wenig Kritik an diesem This is the way drin ist und ähm, die Serie, die Staffel hat sich ein bisschen gewandelt in der Hinsicht. Die Handlung wird immer spannender, weil sie an vielen Stellen unvorhersehbarer wird und sogar Mystery-Elemente hat. Ähm, es bahnt sich ein großer Twist an, mhm. der, der sich in meinen Augen der in diese Folge hier ganz stark bestätigt. Ja. Äh, darüber werden wir auch noch ganz viel reden jetzt hier in der Folge darf ich, Darf ich nur ganz kurz ja? äh,
1: ist, ist, ist der, der Twist ist Stichpunkt Armorer, ne? Ja, natürlich. Ja. Das ist ja,
0: ich habe ein ganzes Video darüber gemacht. Ich habe sonst, hab sonst kein Video auf meinem Kanal über diese Staffel gemacht, als diese eine Sache. Es, es gibt einen Twist, den diese Serie braucht.
1: Ja, und jetzt und jetzt nach der Folge, also äh, ich sag's mal so: Es ist ganz witzig, weil was wir hier erleben, ja. ist umgedreht von uns beiden letztes Jahr. Also <lacht> diesmal hast, diesmal hast du es direkt gecallt. Ja. Und jetzt bin ich am Punkt, wo ich sage, du hast recht. Ja. Also nach der Folge hast du recht. Es, es sei denn, die Serie ist wirklich zu dumm. Ja. Also wenn sie das jetzt nicht macht. Weil
0: äh, die, äh, ganz ehrlich, Die, 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 die anderen zwei Staffeln haben uns gezeigt, es ist möglich. Das ja, ist ja. Immer noch
1: Aber <lacht> letztes Jahr waren wir in der gegensätzlichen Position. Da, war habe, ich, da Jahr? habe ich nach zwei Episoden einer Serie gesagt, evil sexy sauron. Und ach so, das ja. ja. ja und <lacht> nach zwei Episoden habe ich das gesagt. <lacht> Nach seinem ersten Auftritt habe ich das gesagt und ich weiß noch, dass ich das dann ausführlich noch ähm, begründet habe und dann ja. hatten wir einen Podcast,
0: wo du gesagt hast, stimmt, Yves, ich glaube, du hast recht. Ein Unterschied und gibt's. ich habe es dir sofort geglaubt, das war zu plausibel und alles. Ja. Yeah. Und bei Armora also ha- hast du mir das ein, ein bisschen gebraucht. Bei Armora ähm, Ja, einfach nur, weil sie schon zu lange
1: am Start ist. das ist Hm. der einzige Grund. Du hast es der Serie nicht zugetraut und das ist ja legitim. Ich habe es der Serie nicht zugetraut, solche komplexen Twists zu haben.
0: Und du bist ja nicht der Einzige, weil ich habe mich so gewundert. Weißt du, wir haben gestern, wir haben äh, beim letzten Podcast, äh, das war gestern die Aufnahme, ähm, haben wir äh, über unseren lieben Kollegen Luke von äh, Nerd Factory geredet, ne? Und äh, als ich mir das Recap von Luke zu dieser ein Armor Folge, zu der ich dann ein Video gemacht habe, angeguckt habe, fand ich das interessant, wie er das so weggewischt hat, das, was ich dachte, was jeder sieht, dass hier ein ganz großer Twist angedeutet wird, ne? Und das hat er so weggewischt. Und das ist nicht Lukes Schuld, weil das haben alle unter seinen Kommentaren gemacht, alle seine Zuschauer, die meisten zumindest, also die ersten Kommentare, die ich so gelesen habe. Und da habe ich mir gedacht, so bin ich jetzt der Depp, der da alleine steht? Und da habe ich mein Video gemacht und da war auch, viele Leute haben das, was ich gesagt habe, als Fan-Theorie abgestempelt. Ich habe gedacht, äh, das hat uns doch gerade die Folge erzählt, das ist doch keine Fan-Theorie. Mhm. Das ist eine Erklärung dafür, was wir gerade gesehen haben oder die Interpretation von mir aus dazu. Aber das ist keine Fan-Theorie, so Prediction der Zukunft, yeah. sondern sondern das, was die Serie uns eigentlich auch erzählen muss. Vielleicht auch als Wunsch geäußert, aber es ist keine
1: Theorie. Es ist zumindest, also selbst wenn sie damit nicht all in gehen, mhm. spielen die Showrunner zumindest mit der Idee. Ja, genau. Das reicht mir schon. Das tun sie auf ja. jeden Fall.
0: Und das macht es spannend.
1: Also also ob, ob es sich jetzt wirklich so entpuppt, ja? dass sie äh, ein Bad Guy ist, ja? Ja? Das, 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 das sei mal so hingestellt. Aber dass die Showrunner mit der Idee spielen... Liegt auf der Hand. Nach dieser Folge liegt das ja. spätestens auf der Hand. Und was man auch nicht vergessen darf, die Episode heißt The Spies, Plural. Ja, die Spione. Plural.
0: Ja. Und wir sehen aber nur ein. Ja, dann lass uns doch direkt damit einsteigen. Also es ist Kapitel 23, es ist The Spies, die Spione auch übersetzt. Manchmal sind wir in der deutschen Übersetzung ein bisschen frei. Und... Ich meine, wenn du die Episode gesehen hast, denkst du erstmal, okay, ist das ist ein Spion. Mhm. Das ist ganz am Anfang, das ist äh, Elijah Kane. Mhm. So Und hm? <lacht> und wenn du dir ein paar Gedanken über die Folge machst, dann gibt es vielleicht mehrere Spione. Was aber ein bisschen komisch ist, dass dann diese Folge so heißt, weil ich finde, sie steht nicht unter dem Motto die Spione. Ich finde, das hätte wahrscheinlich fürs Finale besser gepasst. Ich bin gespannt, wie das Finale heißt, wenn sie sich gedacht haben, wir geben lieber dieser Folge diesen Titel.
1: Ja, aber ich muss auch sagen, ähm. Da äh, traut man leider Mandalorian zu viel zu, weil zum Beispiel die Titel Ich habe ja davor den Game of Thrones-Vergleich gezogen. Und Game of Thrones hat in wirklich neun von zehn Fällen mega geniale Titel. Ja, absolut. Die die du halt wirklich mehrfach deuten kannst, die sehr viel zulassen. Und auch House of the Dragon übrigens auch. Ja, ja. äh. Und The Mandalorian, ab und zu leider, sind die Titel hingeschissen und deuten eventuell auf was an, was sogar stimmt, aber nicht zwingend so passend für die Episode ist, die wir gerade gucken. Weil letzte Woche war *Guns for Hire* mhm. und das passt für das Intro und das passt zu den Leuten, an, zu denen wir kommen am Ende der Episode. Aber es ist nicht der Fokus der Episode, mhm. weißt du? Und bei *Game of Thrones* passiert dir so ein Fauxpas nicht, wenn du das Gefühl hast, dass ähm, dass das eine Anspielung auf irgendetwas anderes ist, mhm. was noch kommt, dann gehst du kurz zurück und sagst, aber halt, das trifft ja nicht nur auf die Figur zu, sondern auch noch auf die. Mhm. Und das ist das, was Game of Thrones und die Titel bei Game of Thrones immer so genial macht. Mhm. Weil das, Es ist auch so ähnlich wie Ja, die Titel, aber auch nur, aber auch nur im OV bei Lost, mhm. sind brillant. Brillant. Also, ich werde nie vergessen mhm. ähm, und da, deswegen hasse ich auch die deutschen Titel bei Lost, die sind richtig schlimm. Eine der besten Episoden, das war die Episode, die mich zum Lost-Fan gemacht hat, Okay. Das ist die vierte Episode der Serie. Das ist die erste john locke flashback episode Weißt du, was der Twist das am Ende ist? Das war erst die ist? vierte, echt? Die vierte, ja. Dachte, die, äh, weil die dritte, Pilot, Pilot Part 2. Ja, ja, ich weiß. Dann, ich dachte, die dritte schon. Dann die dritte ist Kates episode Aha. Und dann ist Locke.
0: Ja, Und stimmt, du hast recht, ja, ja. Genau.
1: Und die Folge geht ja darum, dass sich herausstellt, warum er sich so komisch verhält. Oh, Mhm. er er kann jetzt wieder laufen. Und das Mhm. konnte er früher nicht, bevor er abgestürzt ist. Mhm. Und der Titel der Episode ist Walkabout. (lacht) Das ist einmal deswegen clever. Und weil er wortwörtlich in Australien auf einen Walkabout gehen wollte.
0: Ah, das nennt man Walkabout.
1: Ja, und wie heißt die Folge in ihrer deutschen Glory?
0: Ja, löst es auf.
1: Wildschweinjagd. Stimmt. Und ich...
0: Ja, da, da, das ist gar keine Übersetzung, sondern nur, da geht es doch um Wildschwein, oder?
1: Ja, ja. In der Vol- das ist die Folge, wo wir ein Wildschwein jagen.
0: Und ja, ich- ja, ich weiß noch, weil der die Messer auspackt und so ein Kram. Genau, Das ist alles genau. in der Folge. Habe ich auch noch genau vor Augen. Ja, um noch ein Beispiel für Game of Thrones zu nennen, The Bear and the Maiden Fair ist so mm. cool, weil so heißt das Lied, das auch in der Folge zitiert wird. Aber gemeint sind damit auch... Ähm, ähm, Jamie Lannister und Brienne of Tarth. Ja. Und d- 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 solche Sachen hat Game of Thrones dauernd. Man sieht es auch mal in Folgenanalysen, die steigen sehr oft damit ein, dass ich den Titel der Folge erkläre. Ja, weil der Titel sons. immer eine doppelte, Eben, eine doppelte Ebene hat. Ja, The Second Sons, The Rogue Prince. Es mhm. gibt nicht einen Rogue Prince, es gibt mehrere Rogue Princes. Mhm. in dieser Folge und so weiter und so fort. Also, also das ist schon alles sehr genial und du hast recht, also bei Mandalorian ist oft sehr einfach, oft um eine Sache herum gestrickt. Ich glaube, vor allem in der ersten Staffel hießen die Folgen immer The... Ja, The Child. Ja, yeah, The Child. The, 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 the. Und, 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 und äh, mittlerweile sind sie an dem Punkt, wo sie gemerkt haben, sie können das nicht jede Folge durchziehen, jetzt nur noch jede zweite Folge, die so heißt. The Spice, The Apostate äh, und so weiter und so fort. Und die anderen Folgen heißt dann ganz for Hire. Aber selbst also bei anders. The
1: Apostate ja, Ist es ja doppeldeutig.
0: Da ist es doppeldeutig, weil da gab es zwei. Ja, gab es zwei. Das halt die besseren Titel. Ja. Und ich finde hier die Spione interessant, aber vielleicht auch ein bisschen zu telling. Mhm. So, weißt, weißt du, äh, The Last Jedi zum Beispiel ist ein guter Titel, um nochmal ganz kurz The Last Jedi zu erwähnen, weil du nicht weißt, ob das plural oder singular ist. Im Deutschen haben sie sich festgelegt, aber wenn du, wenn du den Film gesehen hast, ist es am Ende eigentlich singular.
1: Ja, ja. Also, aber
0: bedeutet stellvertretend für mehrere Personen. Und das macht den Titel wieder so geil. So, und äh, ja, das, das also zwei Sachen habe ich ja genannt, warum ich die Folge so gut finde. Die dritte ist, dass noch viel Liebe für Last Jedi ist. Auch noch Sprinkle on top auf dieser Episode. Deswegen, äh, das, das, das fließt da noch mit rein. Und äh, dieser Kontrast, den ich gerade gesagt habe, dass mir die erste Folge überhaupt nicht gefallen hat und die letzte und vielleicht auch die nächste ähm, besonders gut gefallen hat auch. Das das ist personifiziert durch den Regisseur dieser Folge. Rick Famujiva. Der ist ja mittlerweile ähm, Executive Producer der Serie. Äh, Ich glaube, er hat mittlerweile die meisten Folgen inszeniert von Mandalorian. äh, Also mehr als die anderen Regisseure. Und ist auch bei Ahsoka Regisseur. Ähm, Und dass die erste Folge von ihm ist, und ich fand die erste halt wirklich, wirklich nicht gut, aber diese Folge auch von ihm inszeniert ist und die halt super ist, ist halt ist halt ein bisschen Telling. Hier liegt es aber auch daran, weil dieses Drehbuch ist von Dave Filoni.
1: Ja, ich, ich finde
0: ich find aber Rick Famujiva
1: hat aber auch sehr viele tolle Episoden schon von Mando gemacht.
0: Ja, also absolut. Also ich, ich will ihn jetzt nicht nur wegen dieser einen, die mir nicht, überhaupt nicht gefallen hat, jetzt super runterziehen. Er hat ein paar der Besten gemacht. Mhm. Ich muss aber jetzt kurz überlegen, was hat er nochmal in der ersten Staffel? Er hat was in er der ersten
1: hin? einmal die Bill Burr-Folge gemacht, die ich super fand.
0: Stimmt, die Bill Burr-Folgen, ja, ja. Die im Gefängnis und sogar, ich glaube, die andere auch, ne? Mit Boba Fett. Ich
1: glaube auch, auch, er hat auch, meine ich, damals die dritte Episode der Serie gemacht, wo es das erste Mal zu diesem Straßenkampf kam. Das war Deborah Chow. Das war Deborah Chow, okay.
0: Das war die gute Regisseurin Obi-Wan Kenobi. Ich glaube, ja. er hat das Schalt gemacht. Ich glaube, er hat die zweite gemacht. Das so, war, ja, sagen wir jetzt alles, ohne nachzugucken. Bitte, kor- bitte schickt uns jetzt nicht drei Millionen Nachrichten, um uns zu korrigieren. Mhm. Ich, 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 ich gehe davon aus, dass wir irgendwas falsch gesagt haben.
1: Na, und das Letzte, was ich äh, noch sagen wollte, ich habe schon die Game of Thrones ähm, Allüren benannt. Mhm. Ich hatte auch Mittelerde-Vibes. Das hatte für mich was, wenn sie dort ankommen wie die Zwerge sind in Edebor. Ja, ja, ja. Total. Äh, ich auch cool. Das hatte
0: die andere Folge aber noch mehr. ne? Also, wo nee, sie ich fand wirklich es hier noch mehr. Ach, findest du?
1: Ich sag dir auch, warum. Ja. Weil du gerade aufgrund der zwei Fraktionen, weil du hast Leute, die Aha. das erste Mal auf Mandalore sind, ja. das ist ihr Zuhause quasi, mhm. aber sie kennen das gar nicht. Und andere sagen dass hier war mal das Herz unserer Zivilisation. Das ist ja so ähnlich wie bei den Zwergen, dass es manche gibt, die Tränen in den Augen haben, weil sie wieder zu Hause sind. Und die mhm. anderen staunen, weil sie das erste Mal da sind. Das stimmt. Und da, da, das fand ich toll. Und äh, jetzt muss ich es halt auch einfach sagen, was dieser Staffel gefehlt hat bisher, und diese Folge beweist es, ist Giancarlo Esposito als äh, Moff Gideon. Also mir ist erst, als ich ihn wieder gesehen habe, aufgefallen, wie elementar wichtig hm. diese Figur für diese Serie ist.
0: Mhm.
1: Weil ähm, er, seine Präsenz in Season 2, wo er ja trotzdem wesentlich mehr Episoden hatte, hat man immer gespürt. Mhm. Und er ist so ein Bösewicht, wie ich ihn persönlich lange vermisst habe im Star-Wars-Universum. Das heißt, es ist kein machtsensitiver Typ. Das ist nicht irgendwie sowas wie Kylo Snoke oder äh, Palpatine oder sonst was. Aber es ist ein imperialer Bad Guy, der wirklich eine Bedrohung ist, der smart ist, also sehr smart, der charismatisch ist. Findest du charismatisch? Gus Frink finde ich charismatisch, finde ich. Moff Gideon charismatisch. Oh, er hat hier für mich Jetzt ein top 5 bad Guy zitat aus Star Wars in dieser Folge. Welches? Wo ich wirklich schon fast geklatscht habe. Welches? Als er anfliegt in dieser komischen Uniform, den Helm abnimmt und darüber redet jede äh, Epoche, hatte so ihre ähm, Krönung, sagt die Jedi, die Klone, die Mandalorians. Und er meinte, und ich habe es perfektioniert. Und wisst ihr, was die beste Zutat ist? Ich selbst. Dieser Satz ist so köstlich. Mhm. Das ist ein genialer Bad-Guy-Satz, wie ich ihn lange nicht mehr gehört habe. Und äh, ich, ich, ich war ich, ich habe wirklich geklatscht bei dem Satz. Ich so wow. Da ist jemand da ist jemand selbstsicher und äh, genießt gerade mhm. seinen Sieg. Und, und und aber es wirkt nicht so und erneut, ich will gar nicht die Debatte aufmachen. Ich, ich, mir, für mich wurde halt General Hux zum Beispiel, und ich weiß, da gibt auch noch eine Anspielung auf ihn, der wurde mir kaputt gemacht ab The Last Jedi. Der war halt einfach nur eine Lachnummer. Aber es soll ja auch sein im Film. Der soll ja wirklich eine Lachnummer sein ein bisschen im Film. Und äh, ob es gefällt oder nicht, scheißegal. Aber ich mhm. konnte ihn nicht mehr ernst nehmen als Bad Guy. Mhm. Ich konnte dann tatsächlich schon eher in Episode 9 diesen Richard E. Grant-Charakter mhm. ernst nehmen, der für mich Damage Control für Hux war. Mhm. So, und selbst Ben Mandelsons Charakter in Rogue One mhm. fand ich eigentlich cool, aber was mich so gestört hat, ab Disney, also es ist sowohl ob in The Force Awakens, ob in The Last Jedi, mhm. ob in Rise of Skywalker oder ob in Rogue One, hat mich gestört, dass die imperialen Bad Guys immer die Kontrolle verlieren. Also was ich damit meine ist, sie lassen sich aus der Fassung bringen und fangen an zu schreien, mhm. weißt du? Und das nimmt ihnen meiner Meinung nach sehr die Autorität. Und das Bedrohliche. Zum Beispiel so ein, so ein Tarkin ist ja. zu Leia einfach gegangen, in ihr Gesicht rein und gesagt, du wirst mir die Pläne geben. Und da war Ruhe. Er musste nicht mal sagen, er sagt zu Vader und Vader ist mächtiger als er. Vader, release him. Und er, as you wish. Fertig. Weißt du, und, und das ist diese Präsenz. Das ist so ähnlich wie Bane in The Dark Knight Rises, wenn ebenfalls Ben Maddelson zu ihm sagt, I'm in charge. Ja, I think you're in charge. Und hält einfach nur ganz süß seine Hand auf seinen Hals. Und du weißt, oh, oh ich glaube, er ist nicht in charge. Das reicht. Und äh, Moff Gideon verkörpert das. Und das mag ich total gerne. Das mag ich in meinen Bad Guys, weißt du?
0: Ähm, ich würde nur an einer Sache, also stark, der, also zwei Sachen, zwei Sachen. Also ja. eine ist, ähm, ich finde interessant an Moff Gideon, aber das kontaktiert das, was du gerade gesagt hast, dass er so selbstverliebt ist. Er ist so ein mhm. selbstverliebter Gockel. Er ist keiner, der groß rumschreit, das stimmt, aber er ist jemand für theatralische Auftritte. Absolut. Der reinfliegt, der ja. den Helm ja. abnimmt, was shakespeare sagt. sagt. Ja. Krass selbstverliebt ist und in sein Äußeres, das finde ich ja schon wieder interessant an ihm, spiegelt das immer wieder. Er wurde besiegt von den Mandalorianern, also was macht? Er Er zieht sich eine mandalorianische, also mhm. rüstung an, damit er, also er, er zieht sich, er sieht halt langsam aus wie ein Darth Vader, weil er gerne Darth Vader Wäre er benutzt Dark ja. Darksaber, weil er gerne die Machtfähigkeit hätte? Er, 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 er versucht an das Blut von äh, Gorgo ranzukommen, weil er irgendwie was mit der Macht machen will. So mhm. er, er, er versucht einfach so cool zu sein, die ganze Zeit. Er ist ein Imposter, weißt du, was ich mhm. meine? Yeah. Er, ist, er ist ein bisschen der, der, äh, wie heißt der Zauberer nochmal bei Spider-Man? Äh, Mysterio. Äh. Mysterio. Er ist der Mysterio in Star Wars. Das ist er für mich. Und das ist sowohl faszinierend, als auch ein bisschen in dieser Gockelhaftigkeit auch ein bisschen albern. Ähm, aber das ist nicht schlimm. Das, ist, das, das hat, ist ein super Bösewicht für diese Serie, die auch manchmal ein bisschen wacky ist. Weißt du, was ich meine?
1: Tatsächlich gebe ich da einen anderen Vergleich, ja? den ich besser finde. Ja. Für mich ist er der Lex Luthor. Der ähm, ähm, von The Mandalorian.
0: Ja, das ist ein guter Vergleich. Was,
1: was ich damit meine ist, äh, er passt sich seinen Gegnern, die ihm körperlich unterlegen, äh, überlegen sind, überlegen an, sind, ja. indem er deren Technologie klaut, studiert, verbessert. Mhm. Aber seine Gier nach Macht, sein Egoismus, seine egozentrische mhm. Art ist das, was ihn so ausmacht. Und gleichzeitig ist er ja dabei sehr brillant und sehr berechnet. Es mhm. gibt ihm diesen lex luthor touch mhm. Weißt du, lex Luthor hat irgendwann auch so eine Uniform, mhm. mit der er die mit Kryptonit geladen mhm. ist, wo er Superman eine geben kann. Der mächtigste, der Gott mhm. da draußen, dem gibt er eine auf die Mütze, damit er Gott schlägt. Mhm. Und äh, das ist er gerade für mich. Er ist für mich Lex gerade.
0: Was ihn aber für mich so abschwächt, ist ja diese Selbstüberschätzung. Äh, zum Beispiel in, dieser, ähm, in diesem Einstieg dieser Folge geht es ja darum, dass er offensichtlich gegen Thrawn die Karten versucht in der Hand zu halten. Mhm. Ne? Also er versucht, Thrawn zu toppen. Und das ist etwas, wenn man die Historie von Thrawn kennt und auch weiß, wie für Star Wars Celebration Thrawn allein schon angekündigt wird. Das ist der Endgegner, an dem man scheitern wird, weil er ja jemand ist, der andauernd scheitert und dann hingeht und dann seine eigenen Leute umbringt. Das hat Darth Vader zwar auch gemacht, aber wenn Darth Vader ein Offizier ausgesiebt hat, hat er sofort einen Ersatz präsentiert bekommen und der soll es halt besser machen. Und wenn ja. er Werner Herzog ausgesiebt hat, es gab gar keinen, gar keinen Grund, Werner Herzog auszusieben, noch hat er einen Ersatz an der Hand, weißt du, was ich meine? Ja, absolut, Er scheitert absolut. immer auf so peinliche Weise. Deswegen ist der Lex luso vergleich eigentlich gar nicht schlecht.
1: Ja, und das das ist ja auch einer der Gründe. Darth Vader konterkariere ich immer so gerne mit den sequel Bad Guys mhm. äh, weil ich Darth Vader so liebe, okay? Ja. Und gerade in Empire's Rex Back, einer der besten Bad Guys mhm. aller Zeiten. Wenn Snoke Hucks vor versammelter Mannschaft ja. gegen die Wand klatscht, mhm. aber ihn weiterleben lässt, nimmt er gerade ihm die Autorität vor seinen Leuten, ja. was seinem ganzen Konstrukt schadet.
0: Da hast du recht, das ist ja? doof, ja.
1: Und Vader ist, was an Vader so brillant ist, ist, er hat das Mastermind eines brillanten Kriegsstrategen, der er ja mal war mhm. als Anakin. Aber er hat auch die Jason Voorhees-mäßige Horrorhaftigkeit eines, eines Monsters, mhm. das dir äh, begegnen kann. Und je nachdem, es ist ja, was ich bei Vader so liebe, ist, es ist sehr point of view driven. Mhm. Das bedeutet, wenn Luke Skywalker ihm begegnet, dann ist es was Persönliches. Das ist sein Vater. Ja? Mhm. Und bei Rogue One sieht man dann das erste Mal das Monster. Michael Myers, Jason Voorhees. Das, wovon es Mythen gibt. Das mhm. erscheint dir auf einmal auf dem Schlachtfeld. Es ist gruselig. Es ist was ganz anderes, als wenn Luke ihm begegnet. Und dann wissen wir, wie es unter seinen eigenen Leuten ist. Und zwar, er toleriert keine Fehler. Er wird dich nicht anschreien. Er sieht, okay, du kannst es nicht. Er bringt dich um. Und die anderen wissen, das blüht mir. Wenn ich nicht eins zu eins den Auftrag erfülle sagt der Nächste Herr Aber er macht es nicht mit so einer Wut. Mhm. Er, 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 er entfernt dich wie ein Hindernis auf deinem Schreibtisch. Und das macht er kalt und berechnet. Das ist halt für mich diese Vielschichtigkeit und das Brillante an Darth Vader. Mhm. Wenn er persönlich wird, das ist was mit Luke. Mhm. Da sagt er, ich komme diesmal persönlich runter, das ist mein Sohn, den schnappe ich mir. Ich, ich folter Han Solo, aber nicht, weil ich Han Solo wehtun will. Ich weiß, Luke kriegt davon Vision. Ich krieg den. So. Das ist halt auch das ist halt dieser Mix aus dem Strategischen. Und das, 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 das finde ich äh, sei, äh, Han Solo und seine Probleme, Millennium Fark, ist mir scheißegal. Ich will das unbedingt haben, weil ich darüber an Luke komme. Und das ist das, ist das was ihn so geil macht.
0: Ja, und, und das fehlt mir so ein bisschen Momof Gideon, aber Momof Gideon ist halt schon, du hast schon recht, also der Antagonist hat gefehlt, so ein bisschen. Mhm. Das hat ja auch, ich habe ja gesagt, die erste Folge hat mir nicht gefallen, warum hat mir die erste Folge nicht gefallen, sein Ziel war einfach Baden zu gehen, um sich einer Sekte wieder zurück anschließen zu können. Das ist so, und, und das war nur die Willenserklärung, was noch passiert im Rest der Staffel. So, mhm. Das hat mich so hart genervt und ich war so froh, dass die zweite Folge schon fünf Checklisten abgehakt hat, also fünf Punkte dieser Checkliste und damit wirklich einen Sprung nach vorne gemacht hat und bo vertieft hat. Also, Die Serie, also ich muss der dritten Staffel lassen, dass sie echt eine schöne Steigerung reingelegt hat. Ja. Und für dich ist sie ja noch heftiger von der Folge davor. Ja, also das
1: ist für mich das krasseste Kontrastprogramm so. Ähm, Das ist so, als hätte ich Attack of the Clones und danach Empire Strikes Back gesehen,
0: weißt du, Aber der Einstieg hat mich sehr erinnert an die Folge davor, weil die Folge davor war ja voller Hommagen, voller Ideen, die offensichtlich von Blade Runner zum Beispiel geklaut waren. Das Film Noir, äh, wie das aussieht, der Cyberpunk-Style. Und das war noch dreister, aber schön dreist im Opening dieser Folge.
1: Ja, aber erneut, das war wenigstens ein schönes Zitat. Das andere sah aus wie Blade Runner für Arme in einer Comedy-lastigen Folge. Und deswegen kannst du dich ernst nehmen. Hier dieses ruhige durch Gassen gehen, wenn es regnet. Ich meine, man hat diesen Ryan Gosling-Shot aus Blade Runner 2049 eigentlich mhm. gehabt. So, am Anfang. Und, das war 1 äh, zu 1. Das eins, äh, war 1 zu 1. Eins eins. Und dann hast du noch diesen Probe-Droid, diese so Shadow of the Empire früher gezockt.
0: <lacht> ja, ja, es, es ja. Ist, ich meine, gut, du kennst ja nicht nur aus Shadow of the Empire, du kennst du seit 1980.
1: <lacht> ich weiß, ich weiß, aber, aber dort hat man dieses Geräusch die ganze Zeit gehört.
0: <lacht> ich finde es immer schön, wenn du mal ein Videospielreferenz droppst ja. und dann ist es ist ausgerechnet Shadow of the Empire auf dem N64. auf dem wie, wie oft ich das gespielt habe. Ich habe das sogar am PC auch noch gespielt mit, ähm, mit äh, Joystick. Wenn mm. du den Angriff auf Hoth, wenn du mm, den spielst, also die Verteidigung so davon, mit einem Joystick in der Hand. Und es ist das, das, das ist.
1: Das Videospiel hatte sogar den Wilhelm Schrei. Das ist geil.
0: <lacht> so, auf jeden Fall ein geiles Spiel, geile Atmosphäre. Und äh, äh, ja, tolles Spiel. Und der Probe Droid natürlich super ikonisch. Und es war natürlich auch wieder sehr Blade Runner-mäßig, wenn der das Scanner erst drüber läuft und sie halt auch so hochgucken muss. ein mhm. bisschen wie als ein gewisser Ryan Goslin in Blade Runner 2049 das Hologramm anschaut. Äh, sie trägt ja sogar einen Trenchcoat. Mhm. Also, ich, ja. ich kann mich gar nicht erinnern, gab es in. Star Wars vorher schon Trenchcoats, also vielleicht in Clone Wars oder so. Es gab halt in Return of the Jedi Mäntel, aber es waren mhm. eher Staubmäntel also im Schnitt, aber da drauf war natürlich Tarnmuster. Aber es waren keine Trenchcoats. Sie trägt wirklich ein Trenchcoat. Das ist der Schnitt. Sowas hat man ab
1: und zu mal grob gesehen im Hintergrund auf Coruscant, aber das ist aber noch nie so richtig POV-mäßig. Und das ist halt das Ding. Und es äh, ist ja auch ein Grund, es ein Stilmittel, das POV-mäßig mhm. zu zeigen und auch die Kamera hinter den Kopf zu packen, weil das die, äh, die, die jemand ist, der eine dubiose Mission mhm. hat in einer dubiosen, verregneten City ja. und das ist sehr cool.
0: Ja, aber, aber Moff Gideon hat einen Teil seiner dubiosen Erscheinung eingebüßt, nämlich im Hologramm fehlt was? Der Schnurrbart. Der Schnurri war weg. Wir hatten uns doch schon dran gewöhnt, dass er diesen Schnurri hat. Und jetzt sah er noch mehr aus wie Gus Fring eigentlich. Mhm. Weil er hat den Schnurri getragen. Hier, Ich bin nicht die Figur aus Breaking Bad. Guck, ich habe einen mhm. Schnurri hätte man, man so draufgeklebt.
1: Aber der Mann hat einfach, also der hat auch den Spaß seines Lebens mit der Rolle und ich sie ihm. Also
0: der hat's vor allem auf, äh, mit Fans.
1: Also wenn du mit ihn Fans? Und
0: der hat's mit... Ja
1: längeren Monologen.
0: Ja, das sowieso. Die einfach der, der, kann. Lieb, der liebt das. Da, äh, da muss man die. Da zeigt die Kamera nur deswegen immer den oberen Teil von ihm, damit seine Erektion nicht zu sehen ist. Ja. Und ähm, äh, wenn du ihn auf Panels halt, also bei dieser Star Wars Celebration in Interviews, jedes Interview, das er hält, er redet zur Hälfte gar nicht mit dem Interviewer, sondern mit dem Publikum, mit den Fans, mhm. Und macht immer eine sehr allgemeine theatralische Ansprache darüber, was Star Wars für die Leute bedeutet. Also eigentlich mehr für die anderen als für ihn selbst. Und, und das finde ich eigentlich, also es zeigt sein Commitment auf Schauspielerei, mehr als auf Star Wars eigentlich. Und äh, das, ist, das ist ganz faszinierend, äh, wie viel Theatralik er da auch privat reinlegt und nicht nur vor der Kamera.
1: Ja, ja, ja. Also ich fand das ganze Intro ziemlich geil mit diesem Shadow-Meeting.
0: Das ist halt geil. Allein schon der Weg dahin. Ne? Dass er dann erstmal an diesen an diesen Schleusen vorbeiläuft, was halt sehr an Episode 1 erinnert, erinnert, an ja, ja. tranken, ne? Und dann an diesen, und da fragst du, da, da ich sag ja, diese Staffel ist besser darin, in, mit Spannung zu erzählen. Er läuft an diesen Special Troopers vorbei. Also wir haben noch keinen offiziellen Namen für die, soweit ich weiß, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich habe mir aufgeschrieben, Special Mandalorian Troopers, Mandalorian in Klammer. Und er läuft an denen vorbei. Und dann beginnt ja dein, dein Kopf, das Kopfkino geht los. Oh, haben die die Beska-Rüstung? Deswegen dieses Stück Beskar in dem Shuttle. Redet Marco nur Quatsch in seinem Video. Und ähm, sind es Klone oder sind es keine Klone? Sind es mandalorianische Klone? Sind es normale Soldaten, die einfach nur eine coole Rüstung jetzt haben? Wer sind diese Typen? Und er läuft einfach nur an denen vorbei. Na, die so.
1: spannendste Frage, die ich mir gestellt habe, die halt zum Schluss beantwortet wurde, die auch sich seine Theorie total unterstützt gegen Ende ist: Wo ist er?
0: Ach so, und, ach, so, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Weil er stimmt. ist auf Mandalore. Ja, stimmt, er ist auf Mandalore. Er natürlich. ist auf Mandalore. Und Nachhinein wissen wir das, ja.
1: Und wir wissen ja, dass eine gewisse Person abgezischt ist mhm. rechtzeitig. Die Person, die gesagt hat, Mandalorianer, vereinigt euch alle. Und das Erste, was er sagt, ist, schön, dass ihr alle auf einmal gekommen seid auf einen Fleck. <lacht> Also deswegen, das, das unterstützt deine Theorie so krass.
0: Äh, da gibt es noch einige Sachen entlang, äh, wir müssen nicht alles jetzt auf einmal aufklären, das, da gibt es noch einige Sachen, die danach noch kommen, du hast recht, die Hinweise der ganzen Folge, die also, ganze also Zeit. Also das war für mich das Eindeutigste,
1: weil weil sie ist diejenige, die darauf gepocht hat, okay, scheiß auf äh, die Vision und so weiter, auf einmal, alle zusammen auf einen Fleck, die kommen da an und das erste, was er sagt, schön, dass ihr da seid. Abgesehen davon, mir ist auch aufgefallen, dass er dass er nicht überrascht war. Als Kane ihm berichtet hat, dass Bokatan und den Jaren gemeinsame Sache machen. Also, sind die nicht äh, verfeindet, fragt er kurz. Und, und er sagt, er sagt als allererstes: Kein Problem.
0: Witzig, was du das sagst, mir kam, mir kam er überrascht vor, vielleicht hm. gespielt überrascht, aber, aber äh, wo er nicht überrascht war, war, dass alle vereint vor seiner Tür stehen. Genau. Dass die ja wirklich da sind. Da war er überhaupt nicht
1: überrascht. Nee, nee, er, er sagt ihr ja auch direkt, weil er ist mit Kane auch nicht ehrlich, hundertprozentig. Weil sie könnte ja was sagen. Deswegen sagt er zu ihr, mach dir keine Sorgen, mach deinen Auftrag weiter. Um dieses Mandalorianer-Problem kümmere ich mich mhm. schon. Warum? Weil er weiß, dass
0: sie kommen. D- der größte Tell für diesen Twist kommt bei mir später. Aber ich finde, das ist so ein eindeutiger. Aber das machen wir dann in der Reihenfolge. Mhm. Bleib mir kurz hier, weil du hast schon gesagt, dieses Shadow Council, auch mhm. ein cooler Name dafür übrigens, der Schattenrat. Äh, sehr cooler Name, super spannend und äh, voller Schöner Easter Eggs, Anspielungen, gleichzeitig ist es aber für den Plot. Ein Beispiel, der, der redet und der offensichtlich für Thrawn einsteht, ist äh, Gillard Pelion mhm. Und das ist in den Legends, in den Büchern, die rechte Hand von Großadmiral Thrawn. Mhm. Und das ist sein erster Live-Action-Auftritt oder kanonischer Auftritt sogar. Und das ist halt cool, aber gleichzeitig ist das nur ein Easter Egg für alle, die es halt wissen. Und es ist aber irrelevant, ob das so ist oder nicht, weil in der Story weißt merkst du ja auch, dass es so ist, dass er, dass er der Einzige in diesem Shadow Council ist, der 100% loyal gegen Mothran ist, während alle anderen so ein bisschen ihre eigenen Ziele verfolgen und sich sogar von Moff Gideon be- bezirzen lassen.
1: Ja, und auch sagen, wie lange müssen wir noch warten, was auch spannend ist, weil, ja. weil, 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 weil das, das fragen sich die Zuschauer ja auch.
0: Oh ja, genau, die Zuschauer fragen sich das auch, plus, selbst wenn du bis dahin Live-Action-Throne ja noch nicht gesehen hast, erhöht das Live-Action-Throne. Zum Einerseits sind die Stakes jetzt auch für den Antagonisten höher, weil alles, was er tut, ist dann am Ende auch dieser Stich in den Rücken von, ähm, von Thrawn. Und damit ist ja Thrawn offensichtlich jemand, auch wenn man noch nie gesehen hat, eine große Bedrohung sowohl für die Helden als auch für die Antagonisten. Ja. Und ja. das macht ihn spannend. Das ja. baut ihn schön auf. Und der asoka trailer der ja nur seinen sein Rücken zeigt und im Expanded-Trailer, den, wir, den man nur auf dem Panel gesehen hat, ähm, sogar seine Stimme hört, seine Live-Action-Stimme, auch wenn man die aus Rebels natürlich kennt, die Stimme von äh, Lars Mickelson, ähm, d- das alles... Macht, erhöht einfach diesen Antagonisten. Das ist der große neue Antagonist dieses Universums, des Mandovers, als auch generell für Star Wars. Und das ist einfach cool.
1: Ja, total. Total. Und ja, Hucks Papa ist es zu sehen.
0: Ja, also mutmaß ich sag, sage seinen Vornamen nee, nicht. Ist er, ist, er, ist, er. ist es bestätigt? Ja. Also ich habe es mir extra aufgeschrieben, Brandle Hucks.
1: Ja, und ähm, die haben ihn be- äh, sogar bewusst Brandle genannt, wegen Brandon Gleason.
0: Ja, ich. Weil ich das der auch, Vater
1: ist von den beiden Gleasons und der wird ja gespielt vom Bruder von Donald Gleason.
0: Ja, genau, genau. Also Brandall Hux, den wir da sehen, wird gespielt von Brian Gleeson der mhm. Bruder von Donald Gleason, ähm, der Dom, Donald ich kann immer den Namen nicht richtig aussprechen, weil es ein irischer Name ist, irisch.
1: Ja, den. Donald, ähm,
0: Donald Donal war es. Donald ja, also spricht man so. Du sprichst aus. das M nicht. Ja, genau. Donald Gleeson. So, der Sohn von Brandon Gleeson, den man zum Beispiel gesehen hat jetzt in äh, Banshees of Inishirin. Mhm. Ähm, den wir alle kennen aus tausend verschiedenen Rollen. Brügge Sehen und Sterben. Brügge Sehen und Sterben natürlich. Vom gleichen Regisseur, auch mit Colin Farrell. Und Brian Gleeson, der Bruder, spielt halt hier den Vater von Donald Gleeson, äh, wenn du so willst. Und das ist cool. Den Namen Brandel Hux kennt man zwar schon von vorher, aber wahrscheinlich auch wegen Brandon Gleeson, hast bestimmt recht. Ähm, die, die Romane zeigen ihn und ich glaube sogar, dass es in den Comics auch vorkommt. Ja. Also der fasma roman beschäftigt sich mit ihm ähm, und es äh, äh, ist kein Spoiler, kann ich ruhig erzählen, ihr habt es gelesen oder ihr l- lest es sowieso nie. Ähm, er wird sogar von äh, Armitage Hux, so heißt der General Hux eigentlich, Armitage Hux und Fasma zusammen umgebracht. Hm. Die zwei verbünd- verbrüdern sich irgendwann gegen ihn. Er ist auch die, derjenige, der Fasma überhaupt gefunden hat und ihr die Rüstung verpasst hat. Also die, die die Backstory ist eigentlich ganz groß und er wird bebildert bisher im Kanon mit genau dieser Mütze, die er drauf da hat. Hm. Das ist wirklich sehr detailgetreu und dadurch, dass er auch noch natürlich aussieht wie sein echter Bruder, ist er perfekt für den Vater. Also das sind schöne kleine Sachen und ich meine, das Narrativ hier ist ja wieder wichtiger als das Easter Egg selber, nämlich da ist jemand, der sich mit Klonen auseinandersetzt. Und, und wir wissen ja sogar später von Armitage aus Force Awakens, dass er sich für eine Klonarmee ein, äh, einsetzen wollte. Oder? War das Armitage? Nee, da er, wollte war er, er war dagegen. Er war, da,
1: er war dagegen?
0: Ach, so war das. Ja. Vielleicht, vielleicht gerade weil sein Vater eher der Typ war, der für Klonen ist.
1: Ja, äh, Kylo Ren fragt ihn, warum setzen wir nicht auf Klone und der,
0: my men are exceptional. Stimmt, du hast absolut recht, so rum war <lacht> Ist ja geil, dann ist ja dahinter ja eine Rebellion gegen seinen Vater eigentlich und mhm. der mit Klontechnologie so vertraut war und ein Befürworter ist.
1: Ja, und dann wird er noch Bomber und äh, Praetorian Guards.
0: Ja, da wird, all, da wird alles möglich, sein, wenn die Interceptors werden erwähnt. Das erklärt übrigens ein Plothole aus dieser dritten Folge, ähm, dass die Interceptors einfach auf diesen Planeten geflogen sind, um sie anzugreifen. Das war mhm. ja so ein bisschen random, wenn man so drüber nachdenkt. Aber jetzt, wo wir diese Folge haben, wissen wir, naja gut, sie haben gesehen, dass sie auf Mandalore war. Sie mhm. sind ihr gefolgt. Und deswegen hat er auch die Bombers gebraucht. Mhm. Also dieses Anforderungsproblem. Der die
1: zerstört und alles. Und ja,
0: die Praetorian Guards, alles so schön auch foreshadowed für das Ende. Das, der ja. Anfang, Zirkelschluss, bedingt das Ende dieser Folge. Die Praetorian Guards werden erwähnt und du, du merkst, dahinter steckt ein großer Plan von Moff Gideon. Und am Ende löst sich der große Plan zumindest in Teilen schon auf und die Praetorian Guards kommen noch wirklich vor. Also, das ist halt. Das ist. Das ist tatsächlich richtig gutes Storytelling in dieser Folge. Ist ja auch von Dave Filoni geschrieben. Ja, ja, absolut. Und ich fand auch dieses Name-Dropping schön, Project Necromancer. (lacht) Ja, na gut,
1: äh, das ist ist somehow Palpatine Returned.
0: Ja, aber weißt du wir geben dem Ganzen immer ein bisschen mehr Bedeutung und das ist ehrlich gesagt gut, um Episode 9 ein bisschen besser zu machen. Und
1: nicht nur das, es zeigt ja auch, was was viele vergessen haben, der original erste Star-Wars-Film und die erste Trilogie, war immer beeinflusst von Tolkien's Herr der Ringe tatsächlich immer
0: äh, die, meinst meinst äh, der erste Star Wars Film
1: ja die ja. Ja, ja
0: ja deswegen der Tod des Mentors aber er kommt genau, wieder zurück und, und so
1: das ist alles Ga- Gandalf. Gandalf und äh, Frodo ne? mhm. und der Bad Guy in Herr der Ringe mhm. ist ein Zauberer namens Sauron der im Exil wenn er langsam zurückkehrt der Necromancer ist. Deswegen finde ich es ganz witzig, dass sie aus Papertin auch immer mehr Saura machen. (lacht) Stimmt eigentlich, ja. Also, also das, 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 das passt zumindest auch so ein
0: bisschen zu George Lucas' Vision. Und, und ich meine, das Ganze passt ja auch zu ähm, dem alten Star Wars Extended Universe. Das war so ein Ding, das hat sich durch die ganze Star Wars Celebration gezogen. Wir haben es ja mit einem anderen Podcast schon ausführlich erzählt. Ich werde es hier nur kurz anreißen. Ähm, viele der aktuellen Macher, dazu zählt vor allem Dave Filoni, aber auch Leslie Hattel zum Beispiel bei The Acolyte, das sind alles Leute, die aufgewachsen sind mit den Star Wars Extended Universe. Sie wollten ja Star Wars, es gab damals nur die drei Filme und ein Holiday Special und ähm, um das mehr Star Wars zu kriegen, haben die sich richtig, richtig, ähm, haben dieses Extended Universe, diese, was jetzt Legends ist, richtig aufgesogen. Was aber im Kanon nie so wichtig war, wie die eigentlichen Filme, weil es ja Kanonstufen gab. Und all das kommt aber jetzt so langsam wieder rein. Angefangen bei Thrawn. Aber auch, auch die ganzen anderen Ideen. Dazu gehört ja auch, dass der Imperator geklont wurde im Extended Universe. Das war schon immer Teil dessen und ist jetzt Teil der großen neuen Narrative, in Wirklichkeit Zeug, das seit 40 Jahren erzählt wird. Mhm. Und das, äh, das ist schön, dass Star Wars diesen Zirkelschluss macht, nachdem alle mal so angepisst waren, weil die Legends nur noch Legends sind und damit nicht kanonisch. Ich sag ja immer, die Story wird euch ja nicht genommen. Äh, Jedi Knight 2, Jedi Outcast, wird für mich immer eines der besten Star Wars-Spiele ever bleiben, egal ob das Legends oder Kanon ist. Und äh, Kyle Katan, eine der besten Figuren im Star Wars-Universum, dabei bleibe ich. Du kennst ihn gar nicht, oder? Hast du die Spiele gespielt?
1: Doch, 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 ist lange her, aber ja.
0: Ah, sehr schön. Ja, das ist, ich meine, für alle, die es nicht gespielt haben, ist es quasi Han Solo als Jedi Ritter. Mm. Und dann hast du auf einmal Kai Katan und wie cool ist das denn? Naja, egal. Und, ähm, und all das liebe ich daran und all das hast du in, diesem, in dieser Eröffnung, bevor es mm. dann auf Navarro geht.
1: Ja, und wie gesagt, das alles war für mich äh, äh, wie, erneut. Targaryen plant, äh, wohin zu fliegen. Also <lacht> wirklich, wenn die da kommen und äh, auf diesem Star Starcruiser des Mando-Symbols, was witzig ist, darüber habe ich gestern mit Sebastian ein bisschen rumgewitzelt. Aber es stimmt ja auch. Wir haben gesehen, dass deren Jetpack Grenzen hat. Was glaubst du, wie häufig der Jetpack ausgegangen ist, als sie das rangesprüht haben, das Mandalorianische Symbol an das Stift?
0: <lacht> <Oder>? <lacht> ich hab gar nicht drüber nachgedacht. Aber, ja, aber du kannst doch im All anmalen. Ist das nicht das Leichteste? Kannst ja, aber auch dann,
1: auch dann musst du ja irgendwie so schweben und das mhm. hinkriegen. Also, da, das war schon lustig. Naja, im ähm, All
0: brauchst du kaum Sprit. Ja, was Schli- ich... In eine äh, Richtung, dann fliegst du ewig dahin.
1: Was ich witzig fand, war, ähm, äh, dass Grief Kaga kommt und sagt, hey, hier hast du was zu saufen. Nicht vor allen öffnen. Das kommt aus Coruscant. Das fand ich witzig. <lacht>
0: Das ist Und der gute Schnaps, den kannst das du ist ja nicht der gute allen geben. Schnaps.
1: ja Und äh, ich mochte das mit IG12. Ich weiß, es ist sowas, was. Ach, echt? Das ist sowas, glaube ich, was äh, Make it or break it ist mhm. für viele. Weil es ist krass albern. Mhm. Ich fand die Idee toll, dass wir die kleine Puppe haben,
0: die was anderes puppenmäßig lenken darf. Das Ding ist, ich fand die Idee eigene Scheiße. Weil, das war ja vorher geleakt. Ich hasse das Ach, nee, das wusste ich nicht. Das war ja. geleakt. Ich weiß nicht, wie viel nochmal von der Handlung geleakt war, aber unter anderem war geleakt. Das Einzige, was ich mir merken konnte oder merken wollte, war, dass angeblich Grogu eine Necksuit kriegt. Und so da dachte geil. ich so, oh Gott, das klingt so bescheuert. Was für eine dumme Idee. Das soll lieber in dem Ei rumschweben und so. Und ich fand, in der Folge fand ich es, genau wie du, sehr charmant. Und nicht nur das, die meisten finden es sehr charmant, weil ähm, es gibt diesen YouTube-Kanal, dem ich folge, Star Wars Explained. Ist mhm. mal ganz gut darin, wenn du in ein Lore tiefer eintauchen willst und selbst nicht so viel weißt. Ähm, und es <lacht> klang jetzt wie ein Diss gegen mich selber. Ich, ich möchte mich einfach nur noch mehr vertiefen im Lore, ohne alles lesen zu müssen. So Und Star Wars Explained, der war auf der Star Wars Celebration. Und auf der Star Wars Celebration haben die diese Folge schon gezeigt, ein paar Tage vorher. Es waren sogar einige von euch da draußen, haben mir noch Privatnachrichten geschrieben, dass sie die Folge schon gesehen haben, dass sie toll ist dass ich mich freuen sollte auf das, was noch kommt. Mhm. Und er hat gesagt, das Publikum ist ausgerastet, wie cool das war mit Grogu und so. Ich fand das super süß, muss ich sagen. Ich fand das, ich fand das toll. Gleichzeitig und
1: erneut, ich fand die Folge ganz toll. Ich fand es auch lustig, dass 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 dass, dass, dass Gro, äh, Grogu äh, Mando auf den Sack geht mit yes, yes, yes. yes. Ich fand, und auch die Szene auf dem hm. Markt fand ich schön. Hm. Aber, weißt du, was mir klar geworden ist? Ja. Der Fokus ist ja jetzt zur Zeit so krass auf bo getan. Mhm. Sie ist gerade Daenerys äh, Stormborn Targaryen. Mhm. Ist sie, ja? Und da hat man sich überlegt, okay, aber was machen wir denn mit dem Star der Serie? Ach, wir geben ihm eine lustige Szene auf dem Markt mit Baby Yoda das kam mir halt echt so ein bisschen vor. Mhm. Er muss ja auch irgendwas kriegen. Das heißt, er kriegt einen Schnaps mhm. und hat da seine lustige Szene.
0: Es gibt ja, gerade bei Comedy-Serien sieht man das viel, dass es immer ein A- und ein B-Plot gibt. Mhm. Der A-Plot ist die eigentliche Handlung und der B-Plot ist, ähm, ist diese Comedy-Relief-Parallelhandlung, mhm. die immer so dazwischen geschnitten wird. Siehst du, mhm. ganz wie bei bei Comedy-Serien, gerade oder Dramedy sogar, bei Scrubs oder auch Brooklyn nine da, da kannst du wirklich genau sagen, okay, das ist A, das ist B. Das, mhm. Und das hier ist ähnlich tatsächlich, das ist der B-Plot. Es ja. hat für die eigentliche Folge keine Bewandtnis, dass er in diesem Mac sitzt, aber es ist der Comic-Relief der Folge, weil diese Folge sonst gar keine Comic-Reliefs hat.
1: Obwohl ich süß finde, das ausgerechnet äh, Baby Yoda, ich werde ihn auch immer so nennen, ich finde es besser mhm. als Grogu. Ähm, wo er, pass Wissler und diesen anderen Typen von der letzten Woche, mhm. dass er derjenige ist, der die beiden auffällt und sagt, no, no, no. Ja. Also, das, weißt du, ähm, erneut, Leute denken immer, weil ich äh, so auf Last Jedi oder teilweise Solo ja. äh, so rumhacke, dass äh, gerade auf den Humor, ja, ja. das ist ja so eins meiner Hauptprobleme Aha. dieser neuen Sachen, ähm, dass es daran liegt dass ich äh, Humor in Star Wars nicht abkann. Das stimmt nicht. Das, das probiere ich immer wieder zu erklären, ich mag organischen Humor, aber nicht auf Kosten von Drama. Mhm. Und das ist halt die Sichtweise eines kleinen Babys trotzdem. Und der benimmt sich halt so. Und das ist, deswegen
0: ist das okay für mich, weißt du? Es ist auch okay, weil dieser Gag ähm, eine Bedeutung hat. Ja. Also es ist nicht nur, also zwei es mehrere Sachen, sagt er ja sogar aus. Ähm, dieser Running Gag ist hier an der Stelle, wo du sagst, dass er sie auseinanderhält. Du hast äh, den Traditionalisten auf der einen Seite, Passwissler, der mhm. extrem konservativ ist und du hast auf der anderen Seite jemanden, der äh, viel moderner eingestellt ist, aber traumatisiert davon, was er selbst gesehen hat. Passwissler hat nie gesehen, wie Mandalore zerstört würde, aber der andere schon. Mhm. So Und du hast diese zwei Extreme, die aufeinander ja. treffen. Und was dazwischen geht und die zwei auffällt und Bo-Katan geht ja nicht mal dazwischen, Din Jaren geht nicht dazwischen. Es ist The Child, Grogu, der dazwischen geht, der ein Foundling ist, der noch nicht 100% zu den Mandalorianern dazugehört, aber der die nächste Generation der Mandalorianer ist, er ist derjenige, der dazwischen geht und die zwei auseinanderhält. Und, und ja. das ist auch ein bisschen Symbolik und nicht nur ein Gag. Und das, die andere Ebene ist, wir haben ja schon mal, glaube ich, im Laufe der Folgensprechung darüber diskutiert, wie viel versteht dann Grogu jetzt wirklich? Wie viel kann man mhm. für voll nehmen und wie viel nicht? Und ich habe das Beispiel von meinem Neffen gebracht, der, als er noch nicht richtig sprechen konnte, also wirklich ein Jahr alt war oder so, und mein Bruder mal mit ihm geschimpft hat und ich noch zu so meinem Bruder so gemeint habe, so ja, er versteht das auch eh nicht, was du gerade gesagt hast. Und mein Bruder hat zu mir gesagt, doch, 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 der versteht ganz genau, was ich gerade gesagt habe und der versteht ganz genau, was er gerade falsch gemacht hat. Und dann habe ich in die Augen von diesem kleinen Baby noch, sag ich mal, geschaut und habe gedacht, Stimmt, er hat wirklich gerade alles verstanden. Hm. Er kann noch keinen richtigen Satz artikulieren, aber er weiß alles, was du gerade gesagt hast und er versteht dich zu 1000 Prozent. Ja, ja, so ist es bei Ja. Äh, yeah. Dass er antwortet mit yes or no, ist tatsächlich äh, ein Beweis dafür, für seine geistigen Kapazitäten, auch wenn er es sprachlich noch gar nicht kann.
1: Und ich bin immer noch der festen Überzeugung in der Folge, wo sie zu dritt waren ähm, und bo sagt this is the way, Mando sagt this is the way. Und Grogo sagt, dass er This is the way sagen wollte. <lacht> ja, ja, genau. Bin ich mir ziemlich sicher. Wollte er
0: auch. Äh, Wobei wo ich auch noch lachen muss an der Stelle war, für alle, die von Taika Waititi genervt waren, <lacht> die kriegen jetzt die doppelte Dosis, immer Yes or No. Und Taika Waititi musste nichts anderes mehr einsprechen für diese Rolle. Ja, richtig.
1: bester Paycheck aller Zeiten, oder?
0: <lacht> yes or No. Außer, äh, weißt du, weißt du, was der geilste Paycheck aller Zeiten war? Hm. Äh, 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 Louis Guzman mhm. äh, in Community. Ja. Kennst du da seinen ja, Louis Paycheck? Guzman, ja. ja. Kennst du seinen äh, Paycheck aus dieser Serie?
1: Wo er diese Statue gekriegt hat? Ja, er hat, ne? hat ja diese
0: Statue gekriegt. ne? Und er kriegt immer Geld in Community, wenn man diese Statue sieht. Toll. Auch wenn es nur für einen Establishing-Shot ist, am Rand des Bildes. Immer wenn man diese Statue gesehen hat, hat er ein Geld dafür gekriegt. Und das fand er einen sehr guten Deal.
1: Ja, er hat ja dann auch mal <lacht> irgendwann das College besucht in einer der besten Folgen, dieser Documentary <lacht> Filmmaking Redux. Ja. Ist ein, der, wo der Dean den, den Werbefilm machen will Ja. ja. und es wird so wie bei Apocalypse Now. Äh, ja. Das ist toll. Das ist, eine <lacht> das ist alles Heart toll.
0: of Darkness quasi, ne?
1: Ja, es ist ein Mix aus Apoc- Apocalypse Now und Heart of Darkness, mhm. wo sie auch immer darüber sprechen, über den Vergleich zwischen den beiden. Ja.
0: <lacht> ja. Also, äh, ihr seht schon, wir sind inhaltlich schon angekommen, langsam bei Mandalore selber. Mhm. auf diesem Planeten, dass die Leute alle freiwillig da zusammen landen und dann treffen sie auf den anderen Tribe, auf den anderen Stamm. Dann mhm. haben wir auf sogar statt zwei Fronten nochmal auf einmal drei. Und erstens, ich habe es nicht erkannt, aber ich habe es gelesen bei unser guter Freund Max Rockstar, mhm. also Rockstar der Sänger, Max von Nachtsheim, Max Nachtsheim, so rum, nicht von, Max Nachtsheim, das getwittert hat, mir ist nicht aufgefallen, ist dir vielleicht aufgefallen? Weißt du, wer einer von aus diesem Tribe war? Hast du die mhm. Person wiedererkannt? Mhm. Es ist Skinny Pete aus Breaking Bad. Ach, krass. <lacht> Wenn du es weißt, siehst du es auch. Also es ist der eine Typ, der er war auch sehr verdreckt im Gesicht. Ich finde, man hat sein Gesicht kaum wiedererkannt. Ich glaube, sie alle hatten zumindest so ein Bart oder sowas. So kenne ich nicht mal Skinny Pete, nachdem er eine Cracknacht durchgemacht hat. Vor allem ohne Mütze, glaube ich, erkenne ich ihn auch nicht wieder. Aber ja, das war Skinny Pete. Er hat das getwittert, deswegen bin ich auf die Idee gekommen. Richtig süße Anekdote. Mhm.
1: Ich habe die Folge mit meiner Mom geschaut. Ja? <lacht> ja. Weil meine Mom liebt The Mandalorian. Ja, okay. Liebt, liebt. Also meine Mom liebt aber auch Star Wars ja. äh, ohne Ende. Obwohl ja. Star Wars für sie ist ein Stück weit gestorben. Das werde ich ja, das ist eine ganz süße Geschichte, die ich erzählen muss. Ähm, ich war mit ihr damals, Opening Night The Force Awakens. Ja. Das hatte ich nicht vergessen, meine Mutter hat alle Star Wars Filme ja. im Kino gesehen. Ja. Alle. Ja. Und als Han Solo gestorben ist,
0: mhm.
1: durch seinen Emosohn, mhm. Meine Mom ist still normalerweise im Kino mhm. und redet auch nicht. Es hat sie so getroffen, dass der Schwarm ihrer Jugend, mhm. der zurückgebracht wurde, der auch ein Selling Point mhm. für meine Mom war, wieder ins Kino zu gehen, um Hahn zu sehen, muss ich sagen. Als der erdeucht wurde, hat meine Mutter durchs Kino geschrien, nein.
0: Oh. <lacht> ich kann es mir richtig gut vorstellen. Also
1: also für sie muss ja. es noch krasser gewesen sein, weil sie war in den 70ern und 80ern mhm. im Kino und hat... Hans Abenteuer gesehen, weißt du, als den oh und er und er und die Prinzessin sind so zusammen mhm. so und das hat sie gesehen und ich ja. schwöre, es meiner Mutter ist Herz gebrochen, mhm. als als er abgestochen wurde. Oh. Sie sie wollte danach schon fast das Kino verlassen. Okay, so, also so hart hat sie das getroffen.
0: Ich wusste nicht, dass deine Mutter so ein Harrison Ford Fan ist.
1: Ja und klar und als wir äh, die Folge jetzt gesehen haben. Ja und da diese, dieser dritte Tribe kam, diese paar ja, Überreste. Ja. Das erste was meine Mutter sagt, als was aus der Ferne sieht, "Oh, guck mal, Eve, die Black
0: Pearl." <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber es war auch ein bisschen so inszeniert. Die Black Pearl in der
0: Wüste, ist ja? im Prinzip das, ja. stimmt. Das hätte ich auch nehmen können, für man Spoiler ohne Spoiler. Ich habe äh, Model Engines genommen, das Haus, das da ja, um segelt. Okay. Das passt auch Kein gut, guter
1: Film, aber ja.
0: Ich frage die Designs in Mortal Engines. Ich finde, ja, das Potenzial ist, ist größer ja. als der Film selber. Ähm, aber um äh, lass mich bitte an der Stelle ein letztes Mal, ich weiß mir in den letzten Wochen viel damit auf den Sack gegangen, ein letztes Mal The Shrinking mit Harrison Ford im oh, yeah. auf Apple Plus. Dann, mhm. Wenn deine Mutter ein Harrison ford fan ist, muss sie das sehen. Na, sie ist in erster Linie ein hand solo Ja, aber er ist die da drin. Ja. Weißt du, die, du merkst, dass die Serie, also sie haben erst das Drehbuch ohne ihn geschrieben, natürlich, aber er fand das ja so toll und er war dabei und dann haben sie es umgeschrieben, dass es auf ihn gemünzt ist. Er improvisiert auch viel in dieser mhm. Serie und, und äh, du kennst ja, wenn Harrison Ford improvisiert, dann kommt sowas mhm. wie Ich-Weiß raus. Mhm. I know. Und er improvisiert viel da drin und äh, er, er benimmt sich halt auch wie Harrison Ford oder wie Solo, weil er die ganze Zeit die Leute Kid nennt. Kid und mm. Kiddo. Das ist ja etwas, das macht er privat und das hat sich dann auf die Rolle übertragen und hier ist es genauso. So, wie er auch, wie ich dir erzählt habe, den Schlapphut von Indiana Jones in mm. einer anderen Farbe einfach in dieser Serie trägt. Weil, weil so ist Harrison Ford. Weißt du, was ich meiner Mom letztens gezeigt habe? Was? Die, die drei
1: John-Wick-Filme bisher und wir werden cool. ins Kino zum vierten gehen.
0: Geil, geil. Ich habe auch einem Freund neulich den ersten John-Wick-Film zum ersten Mal gezeigt der hat ihn ja die ganze Zeit verpasst. Und es war so schön zu sehen, wie begeistert er war. So vom, vom mal meine,
1: meine, Mom, meine Mom, die Augen sind einfach nur offen gewesen die ganze Zeit. Also der erste ist für ja. sie zu, zu schlimm, weil sie ja wie ich so ein Hundeliebhaber Natürlich. ist. du hast ja auch Benji schon kennengelernt. Ja, ja. Und der war ja auch mal so ein kleiner, süßer äh, äh Fellball. Das ist zu schlimm.
0: Und dann bist du aber emotional involviert.
1: Ja, aber danach hat sie auch gesagt, mir ist scheißegal, wie krass er die jetzt alle umbringt, die haben es eh verdient. Ja,
0: genau. Das ist ja der Punkt. Der Film ne. schafft es in kürzester Zeit, dir beizubringen, die haben es alle verdient. Ja. Und das hält, für, das hält für vier Filme an. Die ersten 20 Minuten schon Wick halten für vier Filme an. Aber wenn wir ja schon bei den Tribes jetzt sind, bei Mandalore, dann auf Mandalore, dann müssen wir jetzt anfangen, über The Armorer nochmal zu reden. Ja, unbedingt. Okay, diese Folge heißt nicht Spion und wenn, dann wäre es auch komisch, weil Kane, Elijah Kane spielt nur den ersten fünf Minuten überhaupt mm. eine Rolle. Noch nicht mal, weil dann geht es ums Shadow Council schon. Es heißt die Spione. Und in dem Moment, wo sie auf den anderen Tribe stoßen, machen sich da ein paar Fragezeichen auf. Ja. Das eine ist, dieser Tribe, der sie sogar noch zur großen, äh, zur Great Forge, zur großen Schmiede führt, Wie konnten die nicht bemerkt haben, dass das fucking Imperium da eine ganze Basis hat? Also wenn du sonst nichts hast und dort auf dem Planeten lebst und nur überlebst, wie können die das nicht mitkriegen? Sie wissen ja sogar ganz genau, wo die Forge ist und sie führen alle vereint dahin. Das erste Mal, wo ich dann wirklich so diese Fragezeichen nach diesem Twist so im Hinterkopf hatte, war dieses verdächtige Verhalten von The Armorer. Und die ist ja nicht einfach nur eine Nebenfigur. Weißt du noch, was der erste Shot ist in dieser Folge, den man von ihr sieht. Ja. Bing. Nein, 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 nein. Ja. Der erste Shot, das er, der erste, die erste Kameraeinstellung von ihr, ist, wie sie aus diesem Zelt, wie ein Kriegsherr, raustritt, mit dem Fell auf dem Rücken. Wie fucking Gladiator. Sie steht vor ihrer Armee, die mhm. aber noch nicht ihre Armee ist. Die nicht ihre Armee ist. Das ist so das Erste, dieses leicht Bedrohliche. Das zeigt, wie wichtig The Amora ist. Das ist subjektives Storytelling. Aber eigentlich ist sie das doch gar nicht in dieser Handlung dieser Folge, oder? Weil sie ist ja mehr ein Sanitäter. Sie kümmert sich um die Überlebenden. Und es gab noch was anderes,
1: was angeblich Mhm. in der Folge zu sehen war. Ich war mir da aber nicht sicher. Aber als ich nochmal drüber nachgedacht habe, das wäre eine der abgefucktesten Sachen ever. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Äh, Wenn sie sagt, let's let's prepare a
0: feast for our new guests. (lacht) Hat sie... Diese Babysaurier gegrillt? Äh, das hat witzigerweise heute auch ein Kumpel von mir getwittert, aber das ist doch Quatsch.
1: Weil ich diese Babysaurier
0: nicht. sind viel größer, oder? oder? Oder dieser Spieß war doch nicht so groß. Diese Na, Viecher da war sind ja riesig, die dran,
1: aber da waren auch Überreste davon dran. Das, hast du auch
0: ja, aber das war doch ein kleiner Spieß, das war ein ganz normales Lagerfeuer, das mhm. war ja kein riesiges Ding. Die das Viecher so sind so groß wie Pferde. Du kannst die doch nicht auf den Spieß drücken und über das Feuer drehen. Also guck dir nochmal die alten Saurier an, diese Flugsaurier aus dieser Folge, aus der Fo- The Foundling hieß die ja, mhm. ähm, auch ein guter Titel, weil doch deutlich ähm, die, die Viecher in der Folge sind so groß wie Pferde und das, was auf den Spieß sich dreht, ist nicht so groß wie ein Pferd und äh, es ist ein anderer Planet, also wenn das jetzt so etwas wäre, was man gefangen hätte dort in der Natur, dann wäre das nicht dasselbe Tier, wie das, das sie auf einem anderen Planeten mitgenommen haben, ja. ich damit sagen. Es sind für mich nicht dieselben Tiere.
1: Na, auf jeden Fall, was, was sehr ähm, suspekt war, war, dass sie direkt Sanitäterin spielt und sagt, ja, ich bringe die Verletzten zurück. Ja. Norm- also, so wie wir sie bis dato kennengelernt haben ja. in der Serie, ist ja. sie die, die sagen würde, okay, Red Shirt 1 und 2, ihr bringt die zurück. Ja. Weißt du? Genau, genau. Nie im Leben wäre sie diejenige, die Verwundete zurückbringt.
0: Die große Armorer, die Schmieden, das ist ja fucking Name oder eigentlich Waffenmeisterin. Die, die, die Autorität. Ja, dort. Die will nicht die große Schmiede sehen, als ja. erste von allen. So, ja. und, 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 und diese Überlebende, dieser Tribe, ne? Nur drei davon sind fit. Und alle anderen müssen, müssen evakuiert werden. Hm. Nur drei sind fit. Die überleben seit Jahrzehnten auf diesem Planeten. Nee, Jahrzehnten ist falsch. Warte mal, wie lange spielen wir nach äh, dem Galaktischen Bürgerkrieg? Fünf bis äh, acht Jahre, bis zehn Jahre. Mhm. Seit Jahren überleben die auf diesem Planeten. Aber jetzt sind sie in äh, so kritischen Zustand, dass sie sich nicht mehr fortbewegen können. Deswegen werden mhm. sie mitgenommen. Und, was, und das wird auch so shady inszeniert. Ich habe sie im Skript aufgeschrieben als Shady Amara. Mhm. Sie wird so shady inszeniert. Sie packt die alle ins Shuttle. Sie ist auch die Einzige. Mhm. Ne? Keiner von den anderen kommt mit. Und sie fliegt da hoch und die anderen müssen erstmal ihre Schilde runterlassen, damit sie da rein kann in dieses, in dieses Schiff. Und das da oben, ne, ist ja auch nur die Flotte von bo Da mhm. ist niemand äh, von ihrem anderen Tribe. So, ich, das ist alles hier trojanisches Pferd. Absolut. Das war wirklich, das fand ich hochspannend. Ich, ich auch. Das fand ich hochspannend, aber diese Folge, endet ja mit dem Cliffhanger.
1: Mhm. Ja.
0: Also, erinnert mich so ein bisschen an das, was sie versucht haben im Finale von der zweiten Staffel. Sich mm. äh, auf diesen Light Cruiser so einzuschleusen. Und hier spiegeln sie das gerade, nur dass es auch klappt.
1: Ja, ja, ja. Ich fand auch ähm, die Szene toll, ähm, wo man Jetpacks hört und das Stormtrooper waren. Ja. Und, ey, das ist das erste Mal seit Millionen Jahren, dass Stormtrooper nicht nutzlos
0: sind. Ja. Aber trotzdem, die anderen getrainierten Manorianern anscheinend trotzdem deutlich über unterlegen.
1: Yeah, ja, aber Zahl. trotzdem haben sie sich endlich mal angefühlt wie eine Bedrohung. Das stimmt. Ich meine, noch, ich meine die lächerlichsten Stormtrooper gab es in Rise of Skywalker, muss ich sagen, wo Poe und Finn dort eigentlich wie im Gott-Modus mhm. durchgerannt sind. Und ja, alles. ich weiß, was du meinst. Das waren dann eigentlich nur noch Attrappen mhm. und keine Stormtrooper. Ich fand die ja generell äh, lahm, aber in Rise of Skywalker waren es die lahmsten Stormtrooper, die ich je gesehen habe. So.
0: Na, ich sag Obi-Wan Kenobi. Ja, stimmt, ey, ey, stimmt, stimmt. schießen in einen Tunnel rein und kein einziger der Rebellen fällt tot um. Nein, viel, schlimm, viel, schlu-
1: viel schlimmer, ich touch dir auf den Helm und du sagst, ah, äh, das, das, äh, ist, das ist die lustigste Szene in ganz Star Wars.
0: Ich dachte, das ist, warte mal, du hast dich schon festgelegt, die lustigste ist was nochmal?
1: Nein, die dümmste. <lacht> äh, ist das Boba Fett zur sala so, weil, weil er okay. denkt, dass sein Outfit reingeht. Okay, Okay,
0: ja, genau das, so. äh, die dümmste. Ähm hier schießen zwar auch ein Tunnel rein, aber die Leute, die in den Tunnel drin sind, haben wenigstens alle Besker-Rüstung. Deswegen fällt nicht jeder von denen um, aber ich glaube, selbst von denen sind ein paar umgefallen. Mhm. Das heißt, äh, da ist äh, The Mandalorian viel konsequenter als äh, Kenobi. Ja. Und äh, ja, du hast recht. Und es ist eine Falle. Und, und noch was, kommt noch von eine Ebene dazu, ne? Seit wann schmiedet das Imperium mit Besker-Rüstung? Also selbst mhm. Captain Phasma... Ist, ich Warte mal, ist das Beskar, was sie hat? Aber was sie hat, ist auf jeden Fall die Legierung vom Shuttle des Imperators. Mhm. Das weiß ich noch. Ich weiß aber nicht, ob diese Legierung irgendwas mit Beskar zu tun hat. Aber das habe ich im Hinterkopf noch. So, das Imperium ist nicht dafür bekannt, dass sie ihre Soldaten mit Beskar ausstattet. Ja, wer kann das denn schmieden? Von, ja, von denen? Ja, wo haben sie das, das, das denn auch. gelernt? In der großen Forge? Hm.
1: Und wer hat sie dorthin gebracht und den... äh, den Zugang dahin gegeben, dass Mhm. sie dort ihre Basis aufbauen konnten Mhm. auf
0: Mandalore. Ich wäre jetzt an der Stelle einfach groß enttäuscht, wenn das jetzt nicht der Twist ist. Und zusätzlich, es
1: gibt noch einen letzten visuellen Hint. Ja. Und zwar die Armorer hat er auf ihrem Helm. Ah, Die
0: Zacken, die Krone. Oh Gott, das ist gut.
1: Und genau die hat auch der Helm von Moff Gideon.
0: Du bist äh, ein Gott, Eve. Und Als wäre das nicht
1: genug, gibt es da auch noch eine andere visuelle Parallele, der Clone Wars gesehen hat. Weißt du, wer mal Herrscher von Mandalore
0: zwischenzeitlich war? Bo-Katan und Darth Maul. Maul. Genau. Ah.
1: Und diese Hörnerchen hatte er und hat er auch den Mandalorianern
0: unter sich auf seinen Helm gegeben. Das ist auch eine schöne Parallele, weil Bo-Katan ist ja quasi dadurch einerseits zur Macht gekommen und andererseits dadurch persönlich gestürzt. Der, der Tod ihrer Schwester ist persönlich dadurch gestürzt, dass sie ja Maul geholfen hat. Mhm. Und wem hilft sie jetzt gerade? Ja. Die Armorer. Ey, das ist eine so schöne Parallele.
1: Ja, deswegen. Das ist Also, also spätestens diese Hörnchen, da musste ich, bei ihm musste ich da ganz krass an Maul denken, aber dann der nächste Gedanke war: halt, aber die Armorer hat genau die gleichen Hörner.
0: Mhm. Das ist einfach, äh, ich, ich freue mich so, wenn, wenn, wenn diese Serie wirklich diesen Twist mitnimmt und wenn es erst in der nächsten Staffel ist, aber ähm, sie haben auf der Star Wars Celebration auch gesagt, dass die letzte Folge brechen wird, mhm. was auch immer das bedeutet. Aber was ich komisch
1: fand, war, dass das ähm, Mando nur entführt wird, also nicht umgebracht wird, was sie mit ihm vorhabt, weiß ich nicht. Get him to the debriefing room, was ist da?
0: ähm, kennst du kennst Standard, Star Wars, da wird erstmal jemand verhört. Yeah. Sie wollen was von ihm. So, ja, warten. aber die anderen beiden, die wurden ja
1: abgeknallt, die anderen Red Shirts. Ja,
0: ja so. irgendwas irgendwas wollen die von ihm. Ich weiß hm. gerade nicht was, weil war es Darksaber, Bo-Katan, Grogu haben sie gesehen, es sei denn, sie sind wirklich so doof und haben nicht diesen kleinen, äh, diesen Kang gesehen, der da hm. rausguckt unten am
1: Bauch. Du meinst Krang.
0: Krang, heißt der Krang? Aus Turtles? Ja, ja, genau. Ja, Krang, Krang war es, nicht Kang, okay. Ähm, <lacht> Ich weiß nicht, was sie sonst von ihm wollen. Keine Ahnung. Ja. Sie werden ihm vielleicht den Helm abziehen. Ja. Das, das wäre eine logische Konsequenz, weil danach müsste er schon wieder entscheiden, äh, um, um, ähm, um w- kein Apostat wieder zu sein, müsste mhm. er schon wieder baden oder endlich diesen Glauben hinterfragen. Mhm. Weil, wenn der Amoran eine Verräterin ist, dann, äh, dann muss er wirklich seinen Glauben hinterfragen. Und
1: er ist ja sogar einen Schritt weiter gegangen, weil. So, so hundertprozentig an alles Mandalorianische glaubt er ja nicht, wie mhm. zum Beispiel an Starksaber, hat aber gesagt, bo dir folge ich aus Loyalität und aufgrund deines Charakters.
0: Mhm. Und ihr, glaubt, ja ihr folgt ja nur aus blindem Glauben, mhm. aus Fanatismus. Das mhm. ist ja fanatischer Glauben. Ja. Und deswegen war ich immer so erschrocken, dass es das immer so zur Seite gekehrt wird. Übrigens, äh, apropos Fanatismus, es wurde auch in dieser Folge nochmal gesagt, die Amara gibt zu, dass die Children of the Watch eine Splittergruppe der Deathwatch sind. Ja. Yeah. Und die Deathwatch sind Terroristen. The Deathwatch is no more. Das ist alles, was sie ja. sagt. Punkt. Ja. Sie bewertet das gar nicht, gell? Nee, nee.
1: Sie sagt einfach, die gibt's ja nicht mehr. Und ähm, was ich dann spannend fand, äh, auch so ein bisschen visuelles Zitat, als ähm, Moff Gideon das Schwert von Boketan haben will. Mhm. Also, Pass Whistler ist eh MVP in der Episode. Wenn er sagt, this is the way und die sich dann dagegen entscheiden, mhm. dass äh, bo da ihren Qui-Gon-Moment hat, wo sie ihr Darksaber benutzt, mhm. um die Tür aufzuschneiden, mhm. das fand ich ziemlich stark. Mhm. Und ey, sein Last Stand, ja. fucking Boromir, fucking Boromir. Dann wären wir
0: da bei den äh, äh, Vergleichen mit Herr der Ringe, ja.
1: Ja, also die die Praetorian Guards sind Mhm. die Todbringer und sie werden auch genauso inszeniert.
0: Und das liebe ich schon wieder daran, diese Praetorian Guards, das war mein Lieblingsmoment, sowohl visuell, Mhm. als auch, äh, weil es so viel über Dave Filoni aussagt. Mhm. Das ist ja etwas, was äh, bei dem ganzen Hype um John Favreau und Dave Filoni immer wieder untergeht und ich immer wieder betone, Dave Filoni hat an Episode 8 mitgearbeitet und ist ein Freund von Ryan Johnson. Äh, Sie hätten Ryan Johnson sogar Regie führen lassen, wenn der Zeit gehabt hätte bei Mandalorian. Ähm, und du merkst diese Brücke gerade, dass äh, diese Praetorianer, die du da siehst, diese Guards, die sind eine perfekte Verschmelzung und damit eine Zwischenstufe zwischen den Praetorianern, die wir bei Return of the Jedi gekriegt haben
1: mhm.
0: und denen, die wir bei The Last Jedi gekriegt haben. Sie haben das Visier, dieses schwarze, sichtbare cook haben sie von diesen alten Praetorianern von The Last Jedi, aber die Rüstung selbst und sogar die Waffen sind viel näher an dem, was wir in The Last Jedi gesehen haben. Und damit sind sie diese perfekte Verbindung zwischen dieser Lücke. Weil die ganze Staffel ist schon damit beschäftigt, so ein bisschen die Sequels und die Originaltrilogie äh, Originaltrilogie miteinander zu verbinden. Und hier ist es auch visuell auf einmal. Von jemandem, der an The Last Jedi mitgearbeitet hat. Und das ist so diese Liebe, diese Sprinkles die ich gemeint habe, die für mich diese Folge auch noch mal besser machen, weil sie so ein bisschen Liebe für The Last Jedi mitbringt.
1: Und genau das hat ja auch äh, Clone Wars gemacht, hat ja so ein bisschen die Brücke schöner geschlagen zwischen den äh, Prequels und der originalen Trilogie.
0: Genau, wir haben das ja schon die ganze Zeit gesagt, hier bei unseren Folgenbesprechungen, das ist etwas, was äh, dieses Verbindungsstück sein, ist das, was diese ganze Staffel mit sich bringt. Und das ist eine schöne Parallele zu das, was Clone Wars geschafft hat. Clone Wars und Rebels, ja. Clone Wars und Rebels. Aber Rebels kam ja, äh, da da wurden sie ja schon von Disney übernommen. Das kam noch ein bisschen später. Also Clone Wars hat einen gewaltigen Vorsprung gehabt, um für viele Hardcore-Star-Wars-Fans, die auch zu großen Teilen schon immer ungeliebten Prequels, Mhm. nicht nur, aber zu großen Teilen ungeliebten Prequels einer, einer ganzen Generation, die nicht damit aufgewachsen sind, sondern die sie einfach nicht mochten, diese Generation heranzuführen an das, was die Prequels eigentlich bedeuten und aussagen können, und dafür waren die Clone Wars essentiell von Dave Filoni. Und jetzt vollendet er sein Werk, <lacht> indem er das ähm, auch für die Sequels und die Originaltrilogie macht. Und das macht er sowohl in The Mandalorian, als auch noch in Ahsoka, als auch in seinem eigenen Film. Und all das steckt schon hier drin in dieser Folge, von der ersten Minute an. Und das ist halt einfach, okay, ja, das ist eine der besten Folgen Mandalorian. Sowohl von der Bedeutsamkeit her, von der Inszenierung her, das Storytelling, ähm, das ist großartig. Das ist toll. Ausgerechnet eine Folge, wo Mando den Hintergrund rückt.
1: ja. (lacht) <lacht> Meinte ich, meint ich ja, das ist, das ist ja. Bo-Katans Danny-Folge, komplett mit der Enttäuschung, wenn sie in Dragonstone ankommt.
0: Es ist auch so, Sie haben es auf der Star Wars Celebration sogar nochmal gesagt: es ist ähm, The Mandalorian beginnt eine andere Bedeutung anzunehmen, diese Serie. Ja. Sie ist nicht nur, steht nicht nur für den, den wir als Mando kannten, ganz am Anfang, für Din Jaren, sondern sie steht auch dieser Titel steht auch hier für das Schicksal der Mandalorianer, für bo mm. für vielleicht einen großen Twist, der mit Amara zu tun hat, für etwas, was den Monolog hier gefüllt hat von Moff Gideon. Die Jedi und die Mandalorianer und die Klone zusammenzubringen. Das ist so etwas, okay, hier, hier trifft gerade alles aufeinander.
1: Und erneut, und die schönste Zutat bin ich. Und das ist so toll, dieser Satz. Der also, zeigt, wie
0: selbstverliebter ist, das stimmt. Wie geil dieser Satz ist. Sorry.
1: Also, der, 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 der muss doch irgendwie jetzt archiviert werden für eine der geilen Bad-Guy-Lines da draußen.
0: Das stimmt, aber ja, mit einer Sache gehe ich noch nicht mit, die du gesagt hast, seit langem hast du gesagt, gehen ein halbes Jahr zurück, nur ein paar Monate zurück und du bist bei Endor. Und Endor mhm. hat so viele tolle Sätze, sowohl von den Bösewichten, also von den rein Bösewichten, als auch von den Protagonisten, die aber sich sehr böse benehmen, wie ein gewisser standard Skarsgarten. Mhm. Und äh, da, da sind grandiose Sätze dabei, die bei aller Liebe jetzt für Mandalorian, locker getoppt ja. werden von Endor.
1: Naja, aber, nee, aber, aber nicht an One-Linern, meine ich. Nicht an One-Linern. Es gibt einen
0: One-Liner, also what do, what, what do I sacrifice? Everything. Ja. Also, er kommt halt von einem Protagonisten, aber weil er böse Dinge tut, alle ja, er ja, antagonistische Dinge tut. Aber das ist
1: nicht das Gleiche von einem köstlichen Bad Guy, weißt du, von einem, ja. der, der durch und durch böse...
0: Nicht in dieser Theatralik, nicht in dieser da dieser gebe geb ich dir recht.
1: Hast du eigentlich ein, <lacht> ein Lieblingsfilmzitat in der Filmgeschichte?
0: In der Filmgeschichte ja. ähm, musst du erst an das Ende von Casablanca denken. Das ist das allererste, was mir gerade einfällt. Ähm, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Mhm. Ich liebe Nobody's Perfect aus äh, ähm, ähm, wie heißt wie heißt der Film im Deutschen nochmal? Blonde... Ja, du, weißt, du weißt, was ich meine, oder? Der mit Marilyn Monroe, der Film. Und Jack Lemmon. Yeah. Nobody, ich glaube, der heißt, heißt im Englischen einfach Nobody's Perfect, der Film. Aber der endet mit dem Satz Nobody's yeah. Perfect. Das ist ein geiles Zitat. Gut, ich bin auch James Bond Fan, deswegen muss ich sagen, James Bond ist einfach ein super geiles Zitat, weil es immer funktioniert. Aber man darf halt nie vergessen, wie das zum ersten Mal gesagt wurde von einem Sean Connery in mhm. Dr. No mit Midnight Blue Anzug. Der erste Moment, wo der kleine sechsjährige Marco gesehen hat, dass mein anderes James Bond ist. Das war mein erster Moment mit diesem Satz zusammen. Das, ist, das, sind, das sind super ikonische Sachen. Uh, es gibt natürlich diese schönen Fake-Zitate wie I'm your father, <lacht>
1: yeah.
0: die nicht wirklich so fallen. Im, ähm, Doch, I'm your
1: father ist es wahr. No, nee, I'm your father. No, I'm your father ist Leute sagen Satz. immer Luke, I'm your father.
0: Stimmt, Luke, I'm your father. Ja, ja, genau. Aber no ist es ist eine in Wirklichkeit. Deswegen meine ich ja Fake-Zitat. Um, I can see that people das ist ein super Zitat. Es, es gibt tausend. Also, weißt
1: du, was mein Lieblingszitat ist? Nee, The greatest trick the devil ever pulled <lacht> was convincing the world he didn't exist. Und, oh. das passt, und das passt
0: zu dieser Folge. Usual Suspects. Aber ja. der ist so geil, der Satz, der wurde schon mehrmals schlecht geklaut. Zum Beispiel, hast du diesen Stephen Seagal-Film gesehen, Exit Wounds? Ja. Der sogar finde, für seine Verhältnisse sogar ein guter Film ist. Ja, ja. Weil dieser eine Komiker dabei ist. Wie ist der David Arnold? Der der mit Roseanne verheiratet war? Tom Arnold. Tom Arnold. Der der ist ganz lustig in dem Film, finde ich. Äh, Ist ist auch egal, aber da wird der Satz einfach frech geklaut.
1: Ja, aber aber das ist ist mein Lieblingszitat der Filmgeschichte.
0: Das ist cool, ja. Ja, vor allem so, wie es präsentiert wird in dem Film. Usual Suspects. And like that. He's gone. Und vielleicht erwartet uns das in der nächsten und letzten Folge und wir werden dann natürlich auch über das Finale reden, wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert uns, bewertet uns gerne auf Spotify, wenn es euch nicht gefallen hat, bewertet uns bitte nicht, Äh, ihr könnt auf Spotify mittlerweile auch abstimmen, wie ihr die Folgen fandet, Ähm, das ist auch immer ganz spannend, weil ja echt super hunderte bis tausende von euch da immer mitmachen bei diesen Abstimmungen, deswegen ist es ganz interessant, wir werden euch fragen, ob das die beste oder nicht die beste Folge ist, auf jeden Fall. Und ähm, lasst uns doch die Folge genauso beenden, wie Pass Wissler sein Leben beendet hat. This is the way.